0: Das Ruhrgespräch
1: Kunst, Kultur und Kulinarik Ja, liebe Zuschauer, Freunde vom Ruhrgespräch, heute Abend bin ich im Rundpalast, wo in Herne. Und wir treffen heute Abend unseren großen Prinzipal Christian Stratmann. Ähm, wir haben uns getroffen letzte Woche um zu entscheiden wir reden über den Lockdown das ist ja das Thema des Jahres und auch dieser Woche wieder seit Montag sind alle Theater zu alle Museen sind zu die Kulturszene wird sozusagen abgeschaltet wir reden über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland die Kultur betreiben Monika Grütters hat gesagt da werden 106 Milliarden Euro umgesetzt da macht ihr mehr Kohle als die Gastronomie, als ähm, Kulturschaffende und auch als Wertschöpfende. Jetzt ist seit Montag wieder Schluss und deswegen, Christian, ich denke, wir reden mal so in zwei Stufen über das, was gewesen ist im ersten Lockdown, wie da deine Erfahrungen waren, wie hast du das geschafft? Du bist ja ein Vollblutunternehmer, der aus dem Nichts hier dieses äh, Ohnesorgtheater des Ruhrgebiets geschaffen hat mit einem Ruf weit über Herren hinaus. Und ähm, das finde ich eine Riesenleistung, ist ja heute nicht mehr so, dass jemand das Risiko auf sich nimmt und darüber sind wir sehr froh als Ruris, ich bin ja auch ein Ruri und ähm, ja, Christian, wie war das, der erste Lockdown, was hast du da gemacht, wie hast du entschieden, was äh, kam auf dich zu, wie wurdest du
0: behandelt, erzähl mal so ein bisschen was aus deinem. Also so der Anfang war, dass ich es erstmal gar nicht geglaubt habe. Es hatte mich jemand kurz vorher angesprochen, hat gesagt, Herr Stratmann, was machen Sie eigentlich?" wenn sie zumachen müssen. Das war so drei, vier Tage, bevor wir zumachen mussten. Und da habe ich gedacht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wird doch kein Mensch machen, wir sind ausverkauft, da wird doch jetzt keiner, uns die Bude zu machen geht doch gar nicht. Wurde dann eines Besseren belehrt und wir mussten tatsächlich zumachen. Da habe ich dann so gedacht, ja, es wird so, vielleicht bis zum Sommer gehen. zwei Monate vielleicht und das war ja so ein stückweise herantasten an die, an die Probleme und an die Katastrophe, dass wir gar nicht mehr spielen. Das haben wir dann von Mitte März bis September gemacht, nämlich nicht gespielt. Und was mich äh, beflügelt hat, war eigentlich, also um zu sagen, wir halten das durch. Das waren zum Teil die Reaktionen unserer Gäste, die mir geschrieben haben oder, die Schauspieler, die voll hinter mir gestanden haben und auch die anderen Mitarbeiter, die gesagt haben, wir müssen das irgendwie schaffen, das war für mich schon Motivation. Weil irgendwann, zum einen habe ich auch gedacht, was wird es mich kosten, wenn ich jetzt zu mache. Ne? Einfach, ich bin ja 69 und ähm, da dachte ich so einen Moment, ja, was wird mich das jetzt kosten, Abfindungen und was alles so dann drum bammelt. Für so die Abwicklung, so die ne? Abwicklung, also eben so die Abwicklung das Theater machen Und einfach dann ist es das eben nicht mehr. Äh, alles befrieden, was so rundherum und dann da stehen. Und da habe ich gedacht, das ist doch Teil meiner Altersvorsorge, die dann die Bach untergeht. Und ich werde weiterleben können, aber bescheidener. Und dann habe ich mir aber in vielen Gesprächen mit meinen engsten Mitarbeitern, mit unserem Intendanten Thomas Recht, mit unser, unserem Pressebüro und gedacht, nee, wir müssen, wir müssen einfach weitermachen und das habe ich heute noch. Wir müssen weitermachen und wir machen weiter, weil äh, viele Ängste, die ich hatte, haben sich nicht bewahrheitet. Äh, es haben sich bewahrheitet, hat sich allerdings, äh, dass wir doch länger zu haben als gedacht. Wenn ich hätte nie gedacht und jetzt November, was wird im Dezember sein? Ich weiß das. Was mich maßlos auch geärgert hat, war am Anfang dass die Politik die Kultur überhaupt nicht auf dem Schirm hat, gar nicht.
1: Das ist ja heute wieder so, nicht? Das heißt, alle Geschäfte dürfen weitermachen, viele Betriebe betrifft das gar nicht, aber jetzt heißt es, ach Kultur, wir machen mal was, damit überhaupt was geschieht, nicht, obwohl ja die Bedingungen, die ihr geschaffen habt, so gut waren, hygienemäßig, dass mit Sicherheit hier, im Rahmen der Aufführungen sich niemand angesteckt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier bei euren Maßnahmen, die ja alle Theater durchgeführt haben, sehr erfolgreich, unter Reduktion auch der Zuschauer, die wurden ja halbiert oder gedrittelt, damit man überhaupt spielen kann, wir sitzen hier auf den Bretter, die die Welt bedeuten. Normalerweise wäre ja heute hier entweder Herr Pastor und Frau Teufel oder die blow reichen sieben oder das Foto vom Opfer. Also unsere schönen Ruhrgebietsstücke, die wir alle lieben, aber heute Abend ist hier nur... Nix. Ne? Und äh, das ist schon schade. Nicht? Also ich finde, das ist also eine, im Prinzip eine Vorstellung, das so ein bisschen an Krieg erinnert. Nicht? Ich weiß, du kennst ja wahrscheinlich die Kellertheater, die nach dem Krieg entstanden wurden oder entstanden sind, nicht aus dem Keller, die Kultur, die uns ja heute noch sozusagen belebt. Und das ist jetzt wieder so, dass wir hier so wie im Luftkrieg sind. Nicht? Wir verdunkeln nicht und das Theater ist so. Das ist schrecklich. Ähm, es ist ja so, dass die privaten Theater im Prinzip gar nicht auf dem sind der Politik. Die staatlichen Theater und Museen, die kriegen ja Geld letztendlich, da wird keiner in die Insolvenz geführt. Aber ob das hier für euch so gilt, dass ihr nicht in Gefahr seid, dass hier tatsächlich diese Institution geschlossen wird, das ist ja nicht sicher, oder?
0: Also das war ja das, was mich am Anfang so maßlos geärgert hat, dass man die ohnehin hochsubventionierten Theater noch mal mit ordentlich Kohle zugeschüttet hat dass sie dicht spielen. So, äh, die privaten Theater waren überhaupt nicht auf dem Schirm. Es hat mich und viele Kollegen, René Heinersdorf zum Beispiel, mit seinen drei oder vier Theatern, die er hat, oder äh, Kommune Düsseldorf, mehrere andere. Äh, die die
1: vor mit seinem
0: Schlosstheater. Ja, nicht, ne? also das hat mich schon geärgert, dass die, äh, die hatten die einfach nicht auf dem Schirm. Allerdings bin ich jetzt so der Meinung, das hat sich geändert. Also in meiner Brust sind so zu zwei, zwei, Gestalten, das eine ist, ähm, als Unternehmer bin ich froh, dass die Politik uns entdeckt hat, es sollen Hilfe kommen, es sind wenige da gewesen, man muss ja sehen, ich bin seit Anfang März, so seit Mitte März ohne nennenswertes Einkommen, also ohne Einträge. so. Ja da wurde da wurde Geld aus einem anderen Fonds aus einem Etat, der vorher schon Fisch war, also da kam von, für Corona wenig ähm, eine große private Spende, die es dann ermöglicht hat, dass wir über die erste Zeit gekommen sind beim Kampf um das Geld. So. Ähm, inzwischen ist es so, ich merke, also meine ich will nochmal darauf zurückkommen, meine Befürchtung, die ich im März hatte. Wenn wir irgendwann mal wieder öffnen können, hat uns das Publikum vergessen, ja oder nein. Und wir haben in dieser Zeit, wie viele andere Theater auch, viele Dinge gemacht. Videos gedreht, uns bemerkbar gemacht über einen eigenen Kanal. Wir haben eine Reihe Mondpalastgeflüster gemacht. Wir haben hier auf der Bühne dann zwei Abende mit ganz wenig Leuten gemacht, um äh, uns wieder in Erinnerung zu bringen. Jetzt habe ich gemerkt, dass wir, als wir im September wieder anfangen durften, unter stark reduzierter Gästezahl, äh, habe ich gemerkt, das Publikum hat das überhaupt nicht vergessen. Also der Mond war das zumindest, ist in der Region fest verwurzelt inzwischen. Äh, die Leute kommen und da ich immer beim Einlass stehe, höre ich, wie dankbar unsere Besucher sind, dass sie wieder kommen dürfen. Also die Befürchtung, man vergisst uns, habe ich nicht mehr. Das andere ist, wir haben in der ganzen Zeit mit sehr, wir haben starke Hygienemaßnahmen ergriffen, natürlich wie alle anderen auch, haben einen enormen Aufwand gehabt, indem wir Leute von einem Tag auf den nächsten schieben mussten. Wir mussten, wir hatten in einer Woche mal zwei unterschiedliche Corona-Schutzverordnungen, wir mussten die Plätze versetzen, wir, also ein enormer Aufwand. Ich habe jetzt so das Gefühl, wo die Zahlen wirklich steigen. Das lässt auch bei mir, ich merke das ja auch so im Umgang mit Leuten überall, schon so ein bisschen noch mehr Sensibilität für Infektionsgefahr steigen, mhm. das hat auch mit dem Ensemble zu tun. Wir haben hier zehn Leute auf der Bühne, die wir ja nicht immer getestet haben oder testen können mhm. und ich stehe am Einlass und habe also ganz viel Kontakt, natürlich mit masken und all sowas, aber ich gehe auch hier durchs Publikum. Und halte meine, meine Begrüßungsrede, dass ich so denke oder auch Angst davor habe, wenn sich einer zum Beispiel von den Mitarbeitern da oder von den Künstlern hier infiziert und es würde tatsächlich, wir haben ja äh, auch im Ensemble einige ältere Künstler äh, und die würden schwer erkranken. Das wäre für mich eine absolute katastrophale Vorstellung. Hm. So wie ich immer, seitdem ich Theater mache, immer Angst vor Feuer im Theater habe, und Panik. Das ist ein anderes Feuer. Also ein anderes Feuer. So also denke ich jetzt so daran, äh, was wäre, wenn sich, es hat sich keiner, toi toi toi, aber was wäre, wenn. Das gilt auch, das gilt für alle Mitarbeiter, das gilt aber auch fürs Publikum. Ich kenne die Leute nicht, die müssen jetzt auch Maske tragen. Während der Vorstellung tun die auch, und zwar ohne Murren, das hat mich sehr gefreut. Aber ich möchte die auch nicht jetzt bei so stark steigenden Zahlen auch nicht ansatzweise in Gefahr sehen. Wenn es, also ich weiß, dass die Kultur ist ein Lebensmittel und wenn sie wieder voll verfügbar ist, wird sie auch wieder, wird sie auch wieder als solches genutzt und genossen. Wir brauchen die Kultur, das ist wichtig. Und das ist so die andere Seite. Gerade in dieser Zeit brauchen wir sie so noch mehr als in anderen Zeiten. Ich habe immer gesagt, äh, unsere Gäste haben ein Recht darauf, sich gut unterhalten zu lassen von uns, wie sie es gewohnt sind. Das gilt übrigens auch für den Überlass. Und es ist wirklich eine Katastrophe, dass wir das nicht dürfen, weil die Leute es brauchen. Auf der anderen Seite habe ich eben auch diese Infektionsängste. Da kann ich mich gar nicht von freisprechen. Und wenn es... <kühm> Ich spreche jetzt nur für den Mondpreis. Es wird andere Künstler geben, die haben andere äh, Voraussetzungen. Jetzt zum Beispiel mit der November-Regelung Umsatz im vergangenen Jahr. Da gibt es welche, die gab es im vergangenen Jahr noch gar nicht. Mhm. Also es gibt viele Grenzfälle und so. Aber ich bin jetzt, dass wir im November durchatmen und gucken, wie sich das entwickelt bei entsprechender Entschädigung, nicht so böse. Das ist ja, ich denke,
1: dass wir langfristig und auch mittelfristig ein Problem haben mit der Angst. Das heißt, die Angst der Menschen frisst sich in die Köpfe rein. Ich sehe das bei mir in der Praxis jeden Tag, dass die Ängste der Menschen, die wir vorher Ach, gar nicht hatten, dass die jetzt sozusagen alle aufpappen und irrationale Dinge passieren, die nichts zu tun haben mit Corona. Aber trotzdem haben die Menschen einfach so eine diffuse, was du gerade beschrieben hast, so eine diffuse Angst, weil man dieses Biest ja nicht sieht. nicht, Der sagt nicht gut, nicht. Und er sagt, das Virus ist halt nicht sichtbar. Es ist noch spürbar, weil man sich infiziert. Natürlich haben wir jetzt mehr, mehr Infizierte, aber nicht mehr Erkrankte. Das heißt, die Prozentzahlen sind trotzdem, es hört sich vielleicht ein bisschen nur beruhigend an, aber es ist so, dass wir bei den vielen positiven Infizierten eben recht wenige haben, die tatsächlich schwer erkranken und noch weniger, die tatsächlich nur durch das Virus jetzt tatsächlich versterben, was schlimm genug ist. Aber die Ängste, glaube ich, das Problem, die wieder rauszukriegen ja. und die Menschen wieder so unbefangen zu machen, wie hier, wo 500 Menschen dich anlachen und äh, sich freuen auf die Veranstaltung oder auf die Stücke, die du hier mit deinem tollen Intendanten hier entwickelt hast, nicht nur mit deinen tollen Schauspielern, nicht äh, hier im Ruhrgebiet sowas wirklich einmaliges zu machen, aber die Ängste wieder rauszukriegen, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Und ich sage dir eins, Lachen ist Medizin. Ja. Und wer Medizin macht, ist systemrelevant. Ja,
0: ja also so ich glaube, ich habe ja, ja. Hab ja die Parole jetzt auch ausgegeben, also für uns, immer den Montag das betreffend, äh, wir, also ich kann jetzt natürlich lange darüber lamentieren, wie furchtbar das ist, machen auch alles, ist auch alles alles gut, es ich muss es akzeptieren, wir werden im November voraussichtlich, eventuell auch im Dezember, was für uns auch wirtschaftlich erstmal eine Katastrophe ist, weil das die starken Monate sind, wo wir Geld zurücklegen können für den nächsten Sommer. Weg für den nächsten, nächsten Sommer. Sommer. So, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht, man weiß es nicht. Aber es ist erstmal eine Vorstellung, die da ist. Ich muss es akzeptieren, weil mir bleibt nichts anderes übrig. Ich kann mit der Politik, das haben wir ja versucht auf allen Ebenen, vom Deutschen Dünenverein, überall, alle sind aktiv geworden, wir haben gesagt, wie kann das sein, dass die ausgeschlossen werden, also das Abwägen von denen zu denen und so weiter. Es bringt mich jetzt praktisch aus der Situation, dass ich nicht spielen kann, nicht raus. Natürlich nicht, so. aber ich... Ich kann mir nur vorstellen, dass hier ein gewisser
1: Aktionismus entstanden ist, aufgrund des Druckes, ja. den die Politik hat. Jetzt nehmen wir jetzt mal raus: Kultur, die werden am ja. ja wenigsten meckern. Nicht, nicht, oder da haben wir die wenigsten Widerstände ja. zu erwarten. Und das versteht auch jeder, weil Kultur ist ja irgendwo dann doch nicht wichtig, ne, ja. wenn man das so gesamtgesellschaftliche Leben sieht. Was aber nicht stimmt. nicht Und jetzt merken Sie, also, wir haben was gemacht. Nicht. Wir haben da einen schlafenden Riesen geweckt, nämlich 1,5 Millionen Menschen, 100, Millionen Euro, 100 Milliarden Euro Umsatz. Das ist ja eine Nummer. Nicht, ne? Und ihr seid ja keine winzige Größe, nicht, sondern ihr seid ein Wirtschaftsfaktor, Wirtschaftsfaktor ja. ein Gesellschaftsfaktor, nicht ein kultureller Faktor. Ihr habt was mit Bildung zu tun, mit Unterhaltung zu tun ja. und das wegzubieben, einfach aus, rauszuschneiden ja. aus dem gesellschaftlichen Leben, ist, glaube ich, ganz schwer zu ertragen. Ganz schwer, ganz schwer. Ganz schwer. War schwer war zu ertragen. ich schon,
0: jetzt in der letzten Zeit, man merkt das ja auch, nachdem Sie wach geworden sind, ähm, es geht auch vielen und auch uns natürlich auch um die, was du gerade richtig gesagt hast, um die Wertschätzung dessen, was wir machen. Wir sind eben nicht nur also Kultur bisschen, mit äh, Kultur mit Freizeiteinrichtungen, also mit dem Moviepark in Bottrop zum Beispiel auch gut, aber das gleichzusetzen ist sicherlich ein bisschen kurz gegriffen. Ne? Richtig, ja. So, ein bisschen kurz gegriffen. Und das hat natürlich viele Kulturschaffende und auch uns hier geärgert, dass man keine Wertschätzung der Kultur entgegennehmen, wie du es mhm. gerade gesagt hast, naja, gut, dann ist es das mhm. eben nicht. Ne? So wichtig sind dann schon mal die Pizzeria an der Ecke, aber so Theater und Kinos, da Gott werden. So, ich glaube, da hat es aber einen Wandel gegeben, zumindest jetzt erkenne ich das so. Mhm. Ähm, was ich positiv finde, ich habe ja auch in, unserer, also in meiner Partei darum gekämpft ähm, und habe mich gewundert, dass darum gekämpft werden muss, dass das einsehbar ist, dass Kultur ein Lebensmittel ist. Nichtsdestoweniger bin ich in der Situation, so jetzt stehen meine Mitarbeiter da, ich stehe selbst natürlich auch da und alles, meine Künstler und die Gäste, wie gehen wir jetzt damit um ja. Richtig. und ich habe für uns mit Mitarbeitern zunächst mal natürlich mit mir auch entschieden, erst, wir werden mit allen Mitteln durchhalten, wie es geht. So, also es muss, wir werden alles daran setzen, dass wir, dass der Mondpalast aus und auch der revue dass die aus dieser Krise rauskommen. Punkt 1. das muss das oberste Ziel sein, also ich muss gucken, dass wir die Kohle irgendwie zusammenkriegen und Kosten, und, ich weiß es nicht, das ist Punkt 1. Punkt 2 wenn wir es akzeptieren, dass wir nicht spielen können, können wir uns in die Ecke schmeißen und heulen. Wir können aber auch gucken, schaffen wir es mit unserer Art, also wir sind zuständig für Komödien. Komödien ist, das wird dir jeder bestätigen, ein sehr schweres, anspruchsvolles Fall. Aber wir sind für Komödien, wir sind für intelligente Komödien zuständig, das heißt wir sind auch dafür zuständig, dass den Leuten ein Lächeln durchs Gesicht geht und es bei ihnen im Kopf was passiert und, das, und so werden wir jetzt unsere Aktionen, die wir machen, mhm. bis Weihnachten oder darüber hinaus, man weiß es nicht, vielleicht können wir auch im Dezember wieder spielen, man weiß nicht, auf jeden Fall werden wir damit jetzt humorvoll umgehen, nicht mit Corona, sondern mit der Theaterschließung,
1: mhm.
0: weil Corona ist für mich, so abgefrühstückt als Gefahr wie für alle anderen. Wie sieht der Gefahr aus? Da gibt es auch keine Diskussion darüber, das Ding ist da, da wird es Erkrankungen geben, weniger wahrscheinlich, wie du gesagt hast, es ist noch nicht diese Katastrophe, Gott sei Dank, von der alle befürchtet haben. Das lasse ich jetzt mal außen vor, sondern wie geht der Mondpalast damit um, dass er geschlossen ist?
1: So, und da spricht der Unternehmer, der eben nicht jetzt rumnörgelt und immer nur schreit nach staatlichen Hilfen, die aber kommen müssen. Kommen, ihr ja. seid ja quasi enteignet, ja. du bist ja, ja quasi enteignet großartig. in deiner Tätigkeit als freier ja. Unternehmer, ja. abhängig von Einnahmen durch tickets Ticketsverkäufe, ja, durch Catering gut. und alles das, was drumherum noch so sich abspielt. Also ihr braucht ja äh, einen gewissen einen. Sockel nicht, um alles zu bezahlen. Und ich weiß selber, ich bin ja selber aktiv und unternehmerisch tätig nicht, ähm, was das bedeutet, eben Personal auch äh, zu halten. Ja deswegen meine Frage ein Schauspieler der nicht spielen kann der ist doch sozusagen auch in einer anderen Verfassung als jemand der jetzt jede Woche oder jeden Tag auf der Bühne Natürlich, steht der das ist auch für psychisch Spaß. nicht der Natürlich. er verlernt ja auch vielleicht sein Geschäft denn man muss auch schauspielen, trainieren nicht man kann das nicht äh, abstellen und wieder nach ein paar Monaten anstellen also sie müssen ja auch die Begegnung mit dem Publikum haben sie müssen äh, auch ihre Sprechtätigkeiten auch trainieren wie macht ihr das denn jetzt
0: im Lockdown also da bin ich sehr froh dass äh wir ein Ensemble haben, was, was wir schon zum, mit einigen Teilen mit, mit Mitarbeitern, die schon seit 15 Jahren im Mondpalast tätig sind. Ich glaube, die, die jüngsten, die, die, die jüngste Zugehörigkeit betrifft vielleicht zehn Jahre oder neun oder acht Jahre, das bei den ganz Jungen. Also, wir haben eine sehr starke Bindung unserer Schauspieler zum Mondpalast. Äh, wir sind künstlerisch mit unserem Intendanten gut aufgestellt, aber da hast du vollkommen recht, der mir sagt, es ist für mich eine schwierige Zeit, weil ich kann nicht kreativ sein. Ich kann nicht das, was, was ich machen möchte, Regie zu führen, Ideen zu entwickeln, für diese Dinge, das kann ich nicht machen, das macht mich fertig. Damit müssen wir auch fertig werden. Und da bin ich froh, dass wir, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich gemerkt habe, so in dieser in dieser Corona-Zeit, dass wir tatsächlich eine Mondpalast und revue familie sind, mhm. ne, wo, wo wirklich auch untereinander sich die Mitarbeiter verständigen, wo Freundschaften entstanden sind, wo, wo sie alle versuchen, sich gegenseitig aufzufangen und ich habe gerade heute noch gesagt, es wäre für mich unerträglich, wenn wir Schauspieler verlieren würden aus diesem Grund. Und ich gebe alles drum, dass wir sie nicht verlieren, mhm. dass wir... Äh, dass wir zusammenhalten, dass, da hat jede Abteilung, also auch das Büro, die Mitarbeiter im Büro, die künstlerische Abteilung wird von den Intendanten zusammengehalten und wir alle zusammen haben uns in dieser Zeit als große Familie tatsächlich begriffen. Wir haben hier in diesem Saal mit großen Abständen <lacht> unsere Besprechungen geführt mit allen Schauspielern und das war für mich auch so eine Atmosphäre, wo ich dachte, wow, tolle Geschichte. Und das werde ich mir durch Corona nicht kaputt machen lassen.
1: Toll. Und ähm, ich denke auch, dass ähm, die Schließung der Theater und den Museen, das wird nicht in der Form durchführbar sein und auch nicht durchzuhalten sein. Ja. Das ist unvorstellbar und ich bin sicher jetzt durch diesen Wake-up, sage ich mal nicht, dass jetzt die Kultur aufgestanden ist und man sieht es ja jeden Tag, wer alles jetzt protestiert, die Museumsdirektoren sind äh, empört nicht und haben sich zusammengeschlossen. Dann Schauspieler aus München, nicht berühmte, mit berühmten Namen wie Mario Adolf und Senta Berger, die alle aufstehen und sagen, seid ihr wahnsinnig, ihr könnt uns dann nicht hier sozusagen wochen und monatlich ja. einfach ausschließen von unserer Arbeit, das ist ja Arbeit, ist ja kein, kein, kein das ist Es ist ja nichts schwerer, als jemanden zum Lachen zu bringen. Nicht, ja. nicht, das ist eine sehr schwere und harte Arbeit. Ich bewundere, dass wir das kann. Du gehörst ja dazu, das zu können. Ich, nicht, waschen, ja. ich mache zumindest was. Ja, nicht, aber das so. ich, ich denke, dass die Theater erhalten bleiben müssen. Das, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, man redet ja auch davon, oder man befürchtete dass eben Insolvenzen stattfinden. Natürlich bei denen, die nicht am Tropf des Staatssäckels hängen. Hier hängt zwar... Und ihr kriegt ja Geld nicht, auch die Solo-Selbstständigen bekommen ja wohl ähm, Geld, aber in welcher Form und ob das reicht, das wissen wir nicht. Denn es gibt noch keine entsprechende Bestimmung, aber ich kann nur hoffen, dass das alles gut ausgeht. Aber ich wiederhole mich, ich glaube, dieser Schock dieses Coronavirus wird noch Jahre hinaus in den Köpfen der Menschen stecken. Ja. Und Das wieder rauszupusten, ich glaube, das kriegt man am besten hin, wenn ihr mal spielt und den Leuten im ja. Prinzip mal... Dann die Gedanken aus Und dem Kopf. Ja, eine,
0: ich denke ja auch so darüber nach, was wir alles so vorhatten. Also, erstens hatten wir einen grandiosen Lauf bis März, also für viele Gäste, ausverkauftes Haus, Wir hatten Pläne für Tourneen, wir waren gerade dabei, ein zweites Ensemble zu schaffen, um unsere Komödien, die von auswärts verlangt werden, wir haben ja so ein paar Orte, die uns immer wieder anfragen, einfach in größerer Form zu befrieden, das war, stand alles so auf unserer Agenda und wenn wir in der Zeit, in der wir so normalerweise das meiste Geld einnehmen können, dass wir da nicht spielen können, ist eine absolute Katastrophe. Das heißt also, der Sommer, aber ich habe es jetzt für mich akzeptiert, du hast eben vom Krieg gesprochen und den Kellertheatern, ich habe es Einfach für mich jetzt akzeptieren, es ist jetzt so, ich habe auch für mich, wie jeder andere auch, so seine Pläne für das Jahr gehabt, wo man Erfolg haben könnte und wir waren, ich denke oft an unsere Silvestervorstellung im Revue-Palast, wo eine Riesenstimmung war, was wird dieses Jahr bringen, es wird wunderbar und so, ist eben nicht so. Das geht ja nun allen so, ich weiß noch immer, wie wir gesagt haben, naja, also das und das, da muss schon der Himmel einstürzen, ja der ist jetzt eingestürzt, Natürlich. Ne? der ist jetzt eingestürzt und es hilft trotzdem nichts, ich werde und wir werden hier nicht aufgeben, wir müssen da jetzt durch und vielleicht kriegen wir es irgendwie wieder hin, in einigen Jahren wieder an diese Zeit anzuknüpfen, ich hoffe es ist schwer. Wir geben uns auf jeden Fall Mühe und das Wichtigste ist, dass wir den Zuspruch unserer Gäste nicht verlieren. Das ist das Wichtigste, aber da bin ich jetzt schon optimistisch, weil ich auch jetzt merke, wie sehr das Publikum und die Leute darunter leiden, dass sie nicht mehr kommen können, dass sie nicht in ein Museum gehen können, sogar in die Galerie, die ja geschlossen waren, wollen sie rein. Also das merkt man schon und ich glaube, der, der Mensch an sich ist eigentlich darauf gepolt und auch angewiesen, Kultur zu nutzen, für sein eigenes Leben stärker einzubinden. So. Und mich macht das optimistisch, dass es irgendwann, wie es mit dem Kellertheater, was du gesagt Natürlich, hast, ja. geht es irgendwann wieder weiter. Aus dem Nichts sozusagen. dem Nichts. Die haben auch alle, wer weiß was alles verloren, wir haben jetzt ein Jahr verloren, mit anderen Erfahrungen, aber verloren wirtschaftlich äh, ganz enorm, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Äh, ich bin aber auch nicht damals angetreten, um Subventionen zu erhalten. Das hilft mir damit, besser umzugehen um als subventionierte Leute. Ne? Also ich bin ja nicht angetreten. Ich bin immer dafür angetreten, mit diesem Unternehmen auch Gewinne zu erwirtschaften, um sie zu investieren. So im Moment kann ich keine Gewinne erwarten und kann eben auch, erstmal nichts investieren. Ich kann jetzt eben nicht sagen, wie wir es sonst gemacht hätten, wir werden im Januar oder Februar wieder eine neue Komödie auf den Weg bringen, geht nicht, ich kann nicht investieren, dafür fehlt mir die Kohle. Und das heißt aber nicht, dass wir jetzt sagen, wir machen nichts mehr, nee, wir machen was, wir gehen, wir versuchen jetzt mit dieser Situation umzugehen, aber für uns entsprechend möglichst mit Humor. Also möglichst dass wir, also wir haben jetzt so ein paar Sachen so. Ja, ja so also ein paar Sachen entwickelt, was können wir machen, um die Gäste äh, zu unterhalten, weiter mit, mit was können wir tun, was können wir ihnen bieten, äh, auch haktisch bieten. Ähm, da ist uns eine Menge zu eingefallen und die Leute können gespannt sein, wie der Mondpalast entsprechend seiner seine Aufgabe für intelligente Unterhaltung zu sorgen und äh, für ich mal, Kultur zu sorgen, werden die Leute gespannt sein dürfen, was uns da noch einfällt und wir werden einfach mit der Mondplatzschließung versuchen humorvoll umzugehen, weil es bleibt uns nicht Subventionen machen die auch müde nicht und machen ja, so, also wenn ich so auf dem Konto kriege, finde ich es ja, schon schön. Aber, <lacht> aber eigentlich wollte ich... Ist aber, nicht dein Ding. Nein, ich wollte eigentlich, und deshalb sind wir ja hier, wir sind ja da hier angetreten, um auch das Geld äh, unseres Publikums zu bekommen und die sind ja angetreten, auch uns zu geben, auch für unsere Leistung etwas zu geben und wir geben eine Leistung und nehmen es gerne. Und Geld zu nehmen ohne Leistung... Ähm, da mag sich der eine oder andere in diesem Staat daran gewöhnt haben. Mhm. Für mich ist es neu. Richtig. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte lieber, lieber das Geld von den Leuten. Aber letztendlich, wie gesagt, ich muss praktisch damit umgehen. Und wir versuchen das jetzt.
1: Christian, zum Schluss. Was würdest du der Politik vorschlagen? Berlin entscheidet ja jetzt nicht mit Otto der Lufti und sagt, wir machen jetzt Schluss einen Monat lang. Drei Tage vorher wird Bescheid gesagt. Was würdest du jetzt sagen nach Berlin? deine Vorstellung, wie Kultur in Zukunft unter Corona-Bedingungen gestaltet werden können. Sollen wir wieder einen Lockdown machen im nächsten Jahr, im März, wenn die Zahlen wieder hochgehen, nachdem sie weit runtergegangen sind, im nächsten Winter wieder, weil das Virus verschwindet nicht, wir können es auch nicht eindämmen, das ist da. wir müssen es nur schützen vor, nicht? wir müssen versuchen eben uns nicht anzustecken, was du ja vorhin gesagt hast. Hast du einen Tipp für Berlin, wie, wie die Kultur in Zukunft äh, behandelt ja, werden sie, soll?
0: sie einfach äh, entsprechend ihres Wertes auch zu schätzen. Und das nicht zu vergessen, äh, abgesehen von den vielen Menschen, die in der Kultur arbeiten und ihr Geld verdienen. Aber die Gesellschaft an sich, für die ist Kultur ganz wichtig, denn das ist ein Stützpfeiler unserer Demokratie. Und das äh, sollte man nicht vergessen. Und das hoffe ich, dass sie das nicht tun. Weil sonst bricht die Gesellschaft auseinander. Das finde ich gar nicht gut.
1: Das wollen wir nicht. Und Christian, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Der Mond in Bad Eickel darf nicht untergehen. Nein, und
0: der scheint ja überall. Richtig. Egal wo, es ist immer der Mond von Waller Mond von, und, und, von, und, von und wir freuen uns darunter. Mhm. Und äh, wie gesagt, wir machen weiter nach besten allen Regeln der Kunst. Und wir, wir werden das schaffen. Prima. Wir Liebe
1: Zuschauer, ich danke Ihnen für oder dir für dieses Gespräch ich heute danke. Abend hier auf den Bretter, die die Welt bedeuten. Auf einer leeren Bühne sieht ja, ja nicht so toll aus jetzt ohne deine schöne Dekoration, aber es ist so, wie es ist. Aber die Bretter sind da. Die Bretter sind da und die werden auch nicht verschwinden. Nein. Die werden auch uns erhalten bleiben, damit wir in Zukunft wieder schöne, neue Ruhrgebietskomödien zu sehen bekommen, zu hören bekommen, damit das wir dann. mal wieder ordentlich lachen können. Vielen Dank, alles Gute, Dankeschön. Dankeschön.
0: Das Ruhrgespräch
1: Kunst, Kultur und Kulinarik.